0: 21e hoofdstuk van de pleegzoon door Jacob van Lennep. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 21 twintigste hoofdstuk. Ulrika, de eer en het leven van Desborden, juffrouw Kolaert. Ulrika was in de benedenzaal met Magdalena bezig met borduren, toen Johan binnentrad en haar met al de onstuimige drift eens jongelings in de armen drukte schoon zij reeds door een der dienaars van zijne terugkomst verwittigd was geweest en door de verwarring waarin die tijding haar gebracht had niets meer deed dan broddelen was zij nog niet genoeg voorbereid om hem te zien en deed zijne plotselinge verschijning haar ontstellen magdalena rees met hare gewone deftigheid op groette de jonker met eene diepe neiging bood hem haren zetel naast ulrica aan en plaatste zich op eenigen afstand bij een ander venster de jonge lieden bleven eenigen tijd sprakeloos naast elkander zitten Johan hield de ene hand zijner pleegzuster in de zijne geklemd en zag haar aan met een gloeiend gelaat en fonkelende ogen, terwijl de jonkvrouw verward en blozend voor zich keek dan Toen de eerste zielsbedwelming voorbij was scheen een denkbeeld beiden op eens te treffen Ulrika trok met schrik haar hand terug en schoof haar stoel achteruit en joan liet de armen vallen zuchtte diep en zag voor zich alles is hier zeer veranderd Ulrika, zeide hij eindelijk sedert ik laatst vertrokken ben ik begrijp u niet antwoordde zij met een flauwe stem schoon zij hem zeer wel begreep Johan zuchtte zweeg wederom en streelde de grauwe haren van Veldman die hem gevolgd was en voor zijn voeten lag na eenige ogenblikken poogde hij het gesprek te hervatten en vroeg met schroomvalligheid zullen wij u wel haast mevrouw mom kunnen heten daar is nog niets over bepaald antwoordde zij opnieuw van kleur veranderende ik weet niet of dat wel ooit zal gebeuren nu wij willen hopen van ja niet waar vroeg joan op een toon die het tegendeel zeide hij ontving geen antwoord en beide bewaarden gedurende eenige ogenblikken een diep stilzwijgen Ulrika brak zulks het eerst wanneer zijt ge hier in het land teruggekomen gisteren morgen van Nijmegen. waar hebt gij dan van nacht geslapen bij gerrit maassen zekerlijk antwoordde magdalena althans daar hing diezelfde degenhanger in de schoorsteen welke u edele aanheeft aanheeft. ulrika bloosde opnieuw zeer sterk en keek weder voor zich heden Johan zeide ulrika waarom zijt gij gisteravond niet hier gekomen ik was ik had ik zal u dat wel eens nader vertellen zeide joan eenen zijdelingse blik op magdalena werpende in deze beweging viel zijn oog op het afbeeldsel van de prior frederik van amerongen dat aan de wand hing nu weet ik het riep hij uit sprong op en ging de schilderij aandachtig beschouwen wat weet gij vroeg ulrica verwonderd ja hij is het vervolgde Johan. hij is dezelfde die ja hij is het wel joan zijt gemal geworden vroeg Ulrika angstig opstaande en zich aan zijne zijde voegende gij hebt gelijk hernam mij ik moet de schijn hebben van elhoofdig te zijn nu dat zal zich wel oplossen ik moet uw vaders oordeel hierover eens weten doch laten wij van iets anders spreken lieve ulrika vervolgde hij haar weder naar haar zitplaats geleidende zeg mij toch hoe varen Dominé en zijne vrouw en hoe maakt geertte toch Ulrika voldeed aan zijne vragen hare antwoorden lokten wederom nieuwe vragen uit en het onderhoud verlevendigde zich totdat Ulrika eindelijk vroeg wat er toch een ogenblik na Johan's terugkomst in de zaal had plaats gehad joan voldeed aan hare nieuwsgierigheid gij zult u toch aan geene gevaren blootstellen vroeg zij die woorden werden door een zo beminnelijk lachje vergezeld en de ogen der bevallige schoone vestigden een zoo deelnemende blik op de jongeling dat hij innig geroerd hare hand weder in de zijne sloot lieve Ulrika, zeide hij ik zal doen wat ik als man van eer verplicht ben hier stond magdalena die uit het venster in de tuin had gezien op en verliet het vertrek ulrica riep joan zodra zij vertrokken was is het in ernst waar zal de mon uw man worden mijn vader verlangt dat huwelijk antwoordde zij bevende uw vader maar gij het is misschien de beste keuze die ik in mijn omstandigheden doen kan mijn vader is er op gesteld dat ik een goed huwelijk doe en en gij bemint hem ik houd hem voor een eerlijk achtingswaardig man en daarop alleen zult gij hem huwen Ulrika. speel niet met uw geluk Johan, hernam zij op een zachte, weemoedigen toon ik had u bij uw terugkomst geheel anders verwacht zijn dit de beloften die gij mij bij uw vertrek van hier hebt gedaan ik herinner mij die belofte te wel om die ooit te verbreken zeide Johan. ja ik heb u beloofd dat ik eene dwaze en hopelooze liefde zoude pogen te onderdrukken dat ik u voortaan gelijk in onze kindsche dagen alleen als zuster zoude beschouwen aan dat gegeven woord zal ik gestand blijven en niemand dan gij zal immer weten dat ik u eenmaal met eene andere dan broederlijke teerheid liefhad had dat ik u nog heden met diezelfde. stil viel Ulrika hem met enige strenge blik in de rede gij zijt weder op weg om dat woord te breken welnu hervatte hij die dwaze liefde daar gelaten, geeft mij de naam van broeder die gij mij vergunt te behouden dan geen recht om in het geluk mijner zuster het tedersch belang te stellen gij bemint de ambtman niet gij koestert alleen achting voor zijn karakter gij neemt hem ik moet u openhartig mijne gedachten zeggen alleen om mij alle hoop voor de toekomst af te snijden om zelf te behoeden tegen eenige negenheid die u schuldig voorkomt doch ik ben verplicht als broeder verplicht u te waarschuwen dat uw huwelijk nimmer gelukkig kan uitvallen wanneer het alleen gesloten wordt om een ander dieper ingeworteld gevoel uit te roeien of te verdoven onbarmhartige zeide ulrica terwijl zij hare tranen poogde te bedwingen ga voort het staat u schoon mijne droefheid te vergroten Door zulke onwaardige veronderstellingen ik had niet verwacht joan dat gij het eerste uur dat wij ons na zoo eene lange afwezigheid terugzien zoudt besteden met mij eene beschuldiging te doen hooren die mij zoo zij gegrond waren in mijne eigen ogen vernederen zoude joan gevoelde dit verwijt stond op en wandelde de zaal op en neder Ulrika zeide hij na eenige ogenblikken zwijgens die ambtman is u niet waardig joan joan herhaalde zij met aandoening eerst gisteren zijt gij hier in het land gekomen heden ziet gij de ambtman voor het eerst zoo gij hem al met kennis gezien hebt hoe kunt gij dus zo lichtvaardig oordeel vellen over iemand die misschien eenmaal recht zal hebben op mijnen eerbied op mijne gehoorzaamheid op mijne liefde is deze handelwijze billijk is zij grootmoedig? Is zij vriendelijk ten opzichte van hem en van mij ik ben misschien te ver gegaan zeide hij geloof mij ik gevoel uw toestand ik schat de opoffering die gij wellicht zult doen op hare waarde doch ik bezweer u bij uw geluk overdenk de stap die men u wil laten doen nog eenmaal ernstig en bedaard en vooral tracht berichten in te winnen omtrent den ambtman nauwkeuriger Dan gij tot nu toe hebt kunnen bekomen want vervolgde hij met nadruk terwijl hij hare hand vatte en haar recht broederlijk in de ogen zag ik zoude ongaarne zien dat gij uw lot verbond aan iemand wiens inborst en gedrag mij althans nog te geheimzinnig voorkomen om op dit ogenblik trad de man van wie hij sprak de kamer in een schuldige liet aan de hand der jonkvrouw varen en trad achteruit terwijl zijn gelaat zich met een hoog rood overdekte ulrica werd bleek schoof haren zetel terug en wischte haastig hare tranen weg laat ik u niet storen zeide mom zich buigende en zijn mond tot een spotachtig lachje samentrekkende ik ga terstond weder heen en laat u samen ik begrijp dat men na zulk eene lange afwezigheid zich veel te vertellen heeft hier hield hij zich als wilde hij weder vertrekken wees zo goed en blijf heer ambtman zeide Ulrika, hem eene zetel aanwijzende mijn broeder en ik zullen nog genoeg gelegenheid hebben elkander te spreken daar boven hebben wij thands niets te zeggen dat geen derde hooren mag al te beleefd al te vriendelijk hernam mom altijd met een grimlach op de lippen wel wijl ued het verkiest Zal ik blijven doch ik zoude misschien vrijpostiger zijn dan de jonker want ik hier boog hij zich diep heb u edele veel te zeggen dat een derde niet hooren mag ik zal u van mijne tegenwoordigheid ontslaan zeide joan de heer baron heeft mij gelast u edele te vragen of hij u niet aan de kegelbaan zoude zien hervatte de Amtman. ik ga mij bij het gezelschap vervoegen zeide joan zich verwijderende doch vervolgde hij terugkomende en de ambtman bij de hand nemende vergun mij edele eene vraag te doen eene enkele tot uwe dienst zeide mom kent edele den man die hier afgebeeld is vroeg joan hem op de schilderij wijzende de ambtman vertrok geen gelaat maar zeide zeer bedaard dat verbeeld zo ik wel heb de prior frederik van reede gewis doch heeft ued nimmer iemand gezien die tot model dezer beeldtenis zoude hebben kunnen dienen Nee, antwoordde mondroogjes. droogjes en ued ik wel zeide Johan. en met een diepe buiging verliet hij de zaal terwijl hem ulrica met bevreemding ja met eene soort van angst of het hem ook in het hoofd schortte en de ambtman met de spotachtigen blik die hem sedert zijne komst niet verlaten had en met het innerlijk genoegen van de jongeling verschalkt te hebben naoogden Johan verliet het kasteel en begaf zich naar de kegelbaan, waar de gasten nog altijd met spelen bezig waren toen hij kwam was de toer juist uit en werd hij verzocht het gestal der spelers te vermeerderen en zijn geluk te beproeven hij voldeed aan het voorstel en nam zijnen bal uit de handen van bouke aan dat zal wezen oppassen is de boodschap zeide deze tegen de spelers Zo onze jonker het nog niet verleerd is zal hij de heeren spoedig de baas zijn ik twijfel er zeide joan ik heb in lang niet gespeeld en ben heden nog te verweerd van de reis om naar behooren te spelen dit zeggende plaatste hij zich naast den baron die zich weder aan het spel begeven had en wachtte zijne beurt af van de aanwezige gasten hadden de jonker van scherpenzeel en botbergen tot nog toe het meeste voordeel behaald de eerste omdat hij goed de laatste omdat hij buiten zijn eerste misworp gelukkig gespeeld had toen nu johann zoude spelen zagen al de omstanders scherp toe omdat zij naar baukes gezegde een meesterlijke worp verwachten Johan zette de voet op de streep keek even naar de kegels en wierp toen de bal over de baan op eene zo onverschillige wijze en met zoveel onoplettendheid dat geen der aanwezigen dacht dat hij een kegel raken zoude de bal rolde langzaam voort doch toen zij bij het spel kwam was het of zij opeens in de andere richting verkreeg zij draaide zich tussen de voorkegels door wierp de koning van het spel omver En wentelde zonder een andere kegel te raken weder buiten hetzelve de koning de koning riepen de spelers dat telt negen punten zeide bouke nu mijne heeren wat heb ik gezegd ja ik wist wel dat de jonker niet zo lang voor niet met mij gekegeld had Het is meer geluk dan wijsheid zeide de baron kom jonker vervolgde hij zich tot scherpen ziel wendende lachende zijt tot nog toe de bol toon uwe kunst nog eens opdat die knaap niet denke dat hij omdat hij uit verre landen komt ons allen de baas is scherpenzeel stelde zich in postuur keek en mikte lang en was even gelukkig als Johan en botbergen die de laatste nommer had wierp insgelijks meer door toeval dan door behendigheid de koning om nu moesten zij drieën volgens de wet van het spel Wedig overspelen, om te zien wie de algemene inleg en de boetens bij deze toer behaald zouden ontvangen. Even achteloos als de vorige reis deed Johan de bal over de baan rollen en wierp, evenals de vorige reis de koning om. Zie mij zulk een geluksvogel eens aan, riep de jonker van scherpenzeel ziel uit, hij raakt slag op slag zonder er eens naar om te zien. hij speelde en zowel hij als botbergen misten hunne worp en Johan werd dus als overwinnaar begroet nu moest hij bij de volgende toer het eerst spelen het is waarlijk voor goede spelers geen kunst zeide hij om te werpen wie de meeste kegels omwerpt men moet te voren bepalen welke kegels men om moet werpen Zo spelen de fransen en brabanders dit spel dat heb ik nooit gehoord zeide scherpenziel. doch ik wil gaarne geloven dat het daardoor nog belangwekkender wordt welnu vervolgde Johan, dan moet de voorste middelkegel er aan met de koning daar gaan zij en met meer oplettendheid dan tevoren voren zijnen warp verrichtende volbracht hij zijne opgave volkomen de overige spelers poogden hem dit na te doen doch er was geen onder hen wien het lukte riep Botbergen, zouden ik dat ook niet kunnen. En deed de bal over de baan rollen. De beide opgegeven kegels vielen werkelijk om. Dat is gewonnen, riep hij. Nee, zeide bouke, dat is verloren. Gij hebt de koning niet met de bal aangeraakt. Hij is alleen gevallen omdat de voorste kegel er tegen aangeworpen werd. Dat is onwaar, hernam Botbergen, zich bij de kegels begevende. de bal heeft wel degelijk allebei de kegels aangeraakt en omgegooid en ik zeg van nee zeide bauke pots dit en dat vloekte elbert zult gij het mij heeten liegen dat zal ik hernam bauke als de maan vol is schijnt zij overal hou daar zeide de vergramde speler die door de drank was opgewonden en eene kegel opnemende sloeg hij er de oude dienaar Zo geweldig mede op het hoofd dat hij wankelde johan konde zijn getrouwe vriend bouke niet straffeloos zien mishandelen als eene pijl van de boog schoot hij op botbergen toe greep hem met de ene hand in de kraag en met de andere in de gordel lichtte hem als een kind op en smeet hem over het houten schot buiten de baan onder toejuiching der aanschouwers stond botbergen weder op trok zijnen degen kwam de baan weder inloopen en snelde regelrecht op Johan aan doch deze sloeg hem met eenen kegel het lemmet uit de hand gij zult mij voldoening geven voor zoo groote eene belediging, brulde elbert zeer gaarne antwoordde Johan, doch thands niet wanneer gij morgen nuchteren zij fluisterde hij hem zachtjes in het oor en u te zeven uren in het lisboschje hierover bevinden wilt ben ik bereid u met pistool en degen af te wachten ik zal er wezen antwoordde elbert op dezelfde toon heer baron zeide hij hardop zich tot van rede wendende die hem met de andere heeren stond uit te lachen wanneer ik hier voor spot en mishandeling niet vrij ben kan ik niet langer uw gast wezen vergun mij dat ik mijn afscheid neme dit gezegd hebbende raapte hij zonder antwoord te wachten zijn degen op en begaf zich met zo vieren tred als zijn wankelende been het hem vergunden naar het slot waar hij zijn paard liet zadelen om weder naar tiel te rijden opgestegen zijnde en de stal uitrijdende ontmoette hij op het voorplein de ambtenman die zoo even ulrika verlaten had wat is dat elbert verlaat gij ons weer vroeg mom met bevreemding ik moet wel zeide elbert ik gevoel weinig lust om door dat bezopen gespuis van ginter overhoop gestoken of in de gracht gesmeten te worden ik heb ook fix gezeid aan de baron dat ik het eeuwig verdomde. ja gij zijt de ware held om iets fix te zeggen viel hem de ambtman met een schamperen lach in de reden gij hebt mij fraaie angsten op mijn dak gejaagd met uw zot gezwets ik was maar bang dat het een of ander uit zou lekken van gij verstaat mij pots honderd slap verment kon ik het gebeteren dat die weerlichtse knaap juist vandaag weerom zou komen ik had hem liever onderweg afgewacht en aan honderd piesjes gehakt dan dat ik zo gelooven straft ware geworden ja gehad wat Wilt ge een van mijne dienaars met u hebben ge zijt misschien bang alleen op de weg ik ben heden niet geschikt om uwe zotte schimpscheuten aan te hooren zeide botbergen gemelijk en zijn paard de sporen gevende draafde hij weg ga maar zeide mom terwijl hij hem naoogde had ik ooit zulk een uiterste van bloohartigheid bij u vermoed nimmer waart gij mijn vertrouweling geworden gij zijt alleen geschikt even als de laffe jakhals de leeuw op zijn tocht te vergezellen hem zijnen vijand aan te wijzen en de brokken na te kauwen die de koning des wouds wil achterlaten terwijl hij al dus de teugel vierde aan zijne ontevredenheid was hij de brug overgegaan en trad de hof in hier ontmoette hem magdalena welnu vroeg zij welnu herhaalde mon ik heb uw raad gevolgd en geene verwondering laten blijken toen hij mij de schilderij vertoonde ik heb zelfs herens Ulrika de edelmoedige gespeeld en haar gezegd dat ik mijne aanzoeken terug zoude nemen wijldien een ander de voorkeur in haar hart bezat zij weigerde met aandoening het door mij gedane voorstel om haren vader te bewegen haar hand aan joan te schenken het zoude mij verwonderen indien ik door deze handelwijze geen grote vorderingen in hare achting gedaan had tracht dit wat aan te wakkeren en ik zal mij niet ondankbaar eens u betoonen ik begeer geen loon zeide magdalena op eenen verachtelijke toon denk slechts op de voorwaarden waaraan de hulp die ik u bewijs verknocht is Ulrika zal de uwe zijn doch gij moet haar verdienen door de goede zaak te doen zegevieren. daaraan zijn weer bezig ervatte mom gij kunt aan pater eugenio die toch een kennis van u schijnt bij gelegenheid al eens vragen wat ik al gedaan heb om die zaak bevoordelijk te zijn hij zal u zeggen dat er in tiel reeds meer dan honderd lieden bijeen zijn welke welke niet zullen uitrichten veel magdalena hem in omdat hunne oogmerken en wensen geheel lopen, niet alleen maar ook tegen de onze aandruisen wat zal de hulp van eenen dronken groenhof met zijne oproerkraaiende arminianen van een ezius met zijne lafhartige wederdoopers van een wraakzuchtigen stoutenburg die van god nog zijn gebod weet en van zoovele anderen doen om het zuiver oud geloof weder op te richten hun doel is herstel hunner eigen grieven of wraak over geleden hoon te erlangen en daar dit werk niet van god is het verbroken worden in u stelt de verdrukte gemeente eene andere hoop dan wat waarborgt mij dat gij zelf wanneer ulrica de uwe wezen zal uw woord niet verbreken zult en te vreden met de verkregen bruidschat uwe dagen onbekommerd zult gaan doorbrengen en u onzer niet langer aantrekken ik ben reeds te ver gegaan om weder terug te keren, hernam de ambtman en wat mijn woord betreft dat heb ik nimmer gebroken Niet, de magdalena, op een gestrenge toon en den eed die gij aan den landen deed, hebt gij die gehouden toen gij uwe trouw naderhand aan spanje verpande. ik ben van die eed door eenen priester ontslagen geweest antwoordde mom en een kettersche predikant zal u van het aan spanje gegeven woord even gaarne ontslaan willen doch gij spreekt wel gij zijt te ver gegaan om terug te keren. en de overtuiging daarvan stelt mij meer gerust dan al uwe eden doch laat ons scheiden eer iemand ons samen vindt en wees zo goed mij aan de gebeden van de eerwaardige vicaris aan te bevelen met deze woorden verliet ze hem de vicaris mompelde de ambtenman dat satantse wijf weet alles het is en blijft zo als ik gisteren zeide ik heet de leider van het eedgespan en ik ben alleen de houten pop die met onzichtbare koorden ten dienste van andere heeren derwaart getrokken wordt aldus peinzende vervolgde hij zijnen weg hij was het met zichzelf nog niet eens of hij over de bescherming van Ulrika's kamenier tevreden moest zijn of niet zij toonde zich bereid zijne inzichten omtrent haar meesteres te bevorderen doch van een andere kant had zij in zijn hart gelezen en hem niet onduidelijk te kennen gegeven Hoewel zij inzag dat zo hij met de hand van Ulrika rijke bezittingen konden machtig worden, hij om de ijdele beloften van den toch weinig meer zouden geven en sterk overhellen om een aanslag te laten varen, die hem toch nimmer eer konde aanbrengen, dan de bezittingen waarop hij vlamde, konde hij door de nauwgezette braafheid des barons niet verkrijgen, tenwa een derde zulks goedkeurde. en om deze derde deze noodlottige oom in zijn belang te winnen begreep hij de Spaanse zijde te moeten blijven houden het voornaamste van alles scheen hem echter toe Johan te moeten verwijderen de wederzijdsche genegenheid die tussen hem en ulrika bestond was hem te duidelijk gebleken dan dat hij zulk ene medeminnaar niet gevaarlijk zoude achten hij voerde echter de bijna zekere hoop dat de baron nimmer zijn toestemming zoude geven tot het huwelijk zijner dochter met iemand van eene ongewisse geboorte al ware het ook zijn geliefde pleegzoon dit was hem uit de kennis die hij van de inborst des heeren van sonheuvel had genoegzaam gebleken hij vond de baron en zijne gasten in goede harmonie bijeen sinds de twistoken verdreven was nadat hij zich jegens het gezelschap verontschuldigd had van eenen gast bij hetzelfde te hebben ingeleid die zich zo onwelgevoelig had gedragen en botbergen had zoeken te verschonen door zijne buitensporigheden aan de drank toe te schrijven verzocht hij van rede en deszelfs peegzoon hem een ogenblik gehoor te willen verleenen en plaatste zich met hen op eene tuinbank terwijl de overige gasten wie het kegelspel begon te vervelen zich met wandelen praten en tabak vermaakten heer baron ving hij aan ik heb zo even een gesprek met uwe bekoorlijke dochter gevoerd hier stond joan op en wilde zich verwijderen verschoon mij jonker vervolgde de ambtman uw bijzijn is hier noodzakelijk ik zeg ik heb aan de beminnelijke Ulrika mijne hoop mijne inzichten te kennen gegeven zij heeft mij volmondig erkend achting voor mij te koesteren doch ik heb duidelijk meenen te ontdekken dat haar hart niet meer vrij was Heer bloosde joan sterk en de baron sprong driftig op wat haar hart niet meer vrij riep hij met verbazing en ergernis uit waar haalt gij de zotheid vandaan ambtman en ik zoude er daar niets van weten verschoon mij heer baron hernam mon met veel bedachtheid. een vader is doorgaans de laatste die zoiets iets verneemt doch ik kan licht bevroeden dat eene zoo beminnenswaardige jongvrouw als uwe dochter op haar jaren reeds eene keuze gedaan heeft en wat meer zegt vervolgde hij langzaam terwijl hij joan scherp aanzag het zoude mij zeer verwonderd hebben indien zij die niet gedaan had wat herhaalde de baron wiens ogen de beweging van die des ambtmans gevolgd waren versta ik u wel en is hier zweeg hij als wilde hij de invulling van de volzin aan mom overlaten zijn vinger wees zijnen pleegzoon aan die bleek en stijf als een steenen beeld voor de bank bleef staan en de oogen nauwelijks durfde opheffen Zo ik mij niet bedrogen heb ja antwoordde de ambtman. de baron zag mom en de jongeling eenige ogenblikken beurtelings aan terwijl eene verbazing en vervolgens ongeloovigheid op zijn gelaat geschilderd waren eindelijk kreeg deze laatste de overhand en hij brak het stilzwijgen maar zij hebben zich in geen drie jaren en langer gezien ik begeer niet dat gij aan mijne betuiging geloof hecht zeide mom doch vraag aan hemzelven af welke gevoelens ook thans nog ten opzichte uwer dochter zijn hart beheerschen joan riep van reede in gramschap uit is het waarheid wat de ambtman zegt hebt gij mijne weldaden beloond door mijne dochter te verleiden Johan zag de baron een oogenblik met tederheid aan sloeg de ogen weder neder en zweeg terwijl een gloeiend rood zijne wangen opnieuw bedekte is het mogelijk joan herhaalde de baron Johan, ik verheugde mij zo u terug te zien maar nu ja nu had ik liever dat gij op het slagveld of ten minsten zeide hij zich hervattende dat gij hier ver vandaan gebleven was. daar edele vriend simon hoe kan eene zoo natuurlijke genegenheid welke ued zelf heeft opgewekt u verstoren die ik opgewekt heb herhaalde van rede met drift nu ja misschien maar kan een valkenier het helpen dat de valk die hij van jong opvoedde hem de ogen uitsteekt wilt gij dat ik mijne dochter geve aan aan hier zweeg hij opeens ziende dat hij te ver ging aan de van kraaihorst hernam de ambtman altijd even bedaard blijvende is daar wat op te zeggen is zijn geslacht niet edel is zijn adel niet zuiver wat geslacht wat adel zeide de baron ja als dat bewezen ware hoe zeide mom zich hoogst verbaasd veinzende is de jonker niet uw neef hebt gij zelf mij niet verhaald dat gij hem tot u genomen had omdat hij als hulpeloze wees overgebleven was een fraaie neef bromde de heer van zonheuvel een spanjools kind wat hoor ik riep Mom. is de jonker een spanjaard wie ik ook wezen moge zeide joan zich eene traan uitwissende een ondankbare zal ik nimmer zijn en zolang ik leef heer baron zal ik erkentenis voor uwe vaderlijke weldaden mijnen boezem vervullen Nee, vervolgde hij terwijl zijne stem die in den beginne zwak en stamelend was onder het spreken vaster en fierder werd Nee, mijn vader gij hebt uwe mildheid aan geen ondankbaren verspild verre is het van mij geweest dat ik ooit voedsel zoude gegeven hebben aan de dwaze hoop die gij mijne heeren in mij veronderstelt Nee, eenmaal ik beken het heeft een ongelukkig toeval mij een geheim doen openbaren dat voor eeuwig in dit hart had verborgen moeten blijven doch de eenvoudige gedachte aan hetgeen ik u heer baron verschuldigd was heeft mij belet van het spoor te wijken dat plicht en dankbaarheid en eer mij voorschreven onttrekt mij dus uwe achting niet want derzelver gemis zoude de laatste slag toebrengen aan een bestaan dat reeds van mijne geboorte af bestemd om zonder doel of uitzicht voortgesleept te worden alleen door die achting nog dragelijk bleef deze woorden had joan met vuur gesproken en bij het eindigen der laatste zinsnede de handen des barons gegrepen en daarop eenen teederen kus gedrukt van reede voelde de hand des jongelings niet zonder aandoening in de zijne geklemd en kon niet nalaten dezelve met hartelijkheid schoon onder het mompelen van enige onverstaanbare woorden die ontevredenheid moesten aanduiden te drukken. Schoon het denkbeeld hem stuitte dat zijn dochter aan iemand van een onbekende geboorte haar hart zouden geschonken hebben, had hij echter Johan van harte lief en begeerde althans op de dag zijn terugkomst niet met hem in onminder geraken wegens eene onvoorzichtigheid die jaren geleden bedreven was. Nu nu zeide hij, jong lief. Wat gedaan is is gedaan en gij kunt het ook niet helpen dat wij uwe familie nooit hebben kunnen opschommelen gij weet immers mijn beste jongen dat ik altoos veel van u gehouden heb maar om u Ulrika te geven dat zoude wat kras geweest zijn en gij deed wel dat gij u die geschiedenis uit het hoofd hebt gezet ook begrijp ik nog niet vriend mom hoe gij aan dit alles gekomen zijt hier zag hij deze vragende aan en ik zeide joan, de ambtman ernstig aanziende, ben u ambtman dank verschuldigd dat gij dus ongevergd, hartsgeheimen niet alleen het uitgelokt, maar zelfs aan de dag gebracht, Welke en de fruilen van zonheuvel en ik in de eeuwige vergetelheid hadden wensen te begraven. Ik gevoel dat ik dit verwijt verdien, zeide mom zich buigende op eenen vriendelijke toon, doch ik wist niet. dat er de redenen bestonden welke de baron beletten konden zijn een goedkeuring te weigeren aan een echt tussen de freuleen en u ik werd toevallig gewaar dat gij misschien de bevoorrechte geliefde wezen kost en in dit geval wilde ik geen hinderpaal voor uwe wensen zijn ook dans nog vervolgde hij met ernst ook dans nog ben ik bereid zo de heer van zonneheuvel omtrent die echt van gedachten veranderen mocht mij te verwijderen Ja, met een bloedend hart doch tevens met de overtuiging van mijne plicht gedaan te hebben in dat geval heb ik u verkeerd geoordeeld zeide Johan, en verzoek ik u om verschooning nu zeide de baron die vol blijdschap eenen dienaar zag naderen welke de gasten aan de disch kwam roepen en hem uit de verlegenheid redden waar hij zich in bevond wij zullen over dit gans geval wel eens nader spreken mijn lieve hemel is Johan teruggekomen en hij heeft mijn huis op stelten gebracht eerst valt hij als een bom uit de lucht en krijgt hij ruzie met die vriend van u ambtman die waarlijk ook geen lieverd is en vervolgens hoor ik dat hij sinds jaar en dag naar mijne dochter zou vrijen kom kom laten wij vanmiddag om niets anders denken dan om ons wel te vermaken ik heb nog andere wijn van onze Duitse buren gekregen als die gij van deze middag gezien hebt en gij zult er mij uw gedachten eens over zeggen Intussen voegde hij er zachtjes bij terwijl hij de ambtman onder de arm nam en met hem slotwaarts wandelde hetgeen ik u eens gezegd heb blijft gezegd joan is een beste jongen dat is waar doch mijne dochter hem te geven ware al te belachelijk ik heb haar aan u beloofd en zo gij het met haar eens kunt worden dan is alles in orde gij zult haar die liefde grillen ook wel uit de kop praten zo ze er al ooit in gezeten hebben t geen ik niet gelooven kan want zij heeft er mij nooit een woord van gezegd Johan oogde beide heeren zuchtend na Nog wist hij niet recht hoe hij over den ambtman moest denken noch aan welke beweegredenen hij deszelfs vreemde handelwijze moest toeschrijven dezelfde had den schijn Van grootmoedigheid voor zich dit kon hij niet ontkennen en toch lag er iets spotachtigs in het gelaat des ambtsman dat hem kwalijk beviel en hem vooral als hij nadacht aan het gebeurde te tiel met wantrouwen om deszelfs bedoelingen vervulde wel is waar de proef die hij met mom had genomen toen hij hem voor het afbeeldsel des priors bracht, was voor dezelfde met glans doorstaan doch het was mogelijk dat de ambtman minder dan joan door de gelijkenis getroffen was geweest en dat hij de schilderij meer gezien had en dus op de vraag voorbereid ware joan besloot eindelijk met de gevreesden man zo spoedig mogelijk een onderhoud te hebben ten einde al hetgeen hem nog duister voorkwam tot helderheid te brengen en inmiddels niets onbeproefd te laten om deszelfs gedragingen en gezegden met de meeste oplettendheid na te gaan hij gevoelde dat dit hem enige moeite zoude kosten en dat hij met voorzichtigheid zouden moeten te werk gaan daar de ambtman hem slim genoeg voorkwam om zich niet licht te ontmaskeren doch het geluk van ulchica hing er van af en de gedachte dat het meisje t welk hij zoo hartstochtelijk beminde en dat zo zoozeer verdiende bemind te worden zoude kunnen worden opgeofferd aan iemand die hare liefde onwaardig was trof hem te zeer dan dat hij niet al zijn krachten zoude inspannen om zijn onderzoek te bewerkstelligen dit besluit gevormd hebbende begaf hij zich naar het slot en voegde zich bij de gasten van het maal dat vervolgens plaats had zullen wij niets melden dan alleen dat de aanwezigen eer deden aan de lekkere wijn des en proef ondervindelijk bewezen dat hij die niet ten onrechte geprezen had daar zij de een vroeger de ander later wel beschonken huiswaarts keerden slechts de ambtman en joan waren nuchteren gebleven De eerste was onder voorwendsel van gewichtige bezigheden vroegtijdig vertrokken en Johan die geen voorwendsel behoefde daar hij zich werkelijk nog ongesteld bevond kort daarna naar zijn kamer gegaan terwijl de baron die mede wat diep in de fles gekeken had niet lang vertoefde na het vertrek der gasten om in eene aangename sluimering de droktens van de dag te vergeten einde van het eenentwintigste hoofdstuk